0: Čím nelušený, krásny, dobrý deň vám prajem od mikrofónu Andrej Kovalčík, zdravím vás priatelia po mesačnej odmoke a zároveň zdravím Peťa Šiaka. Dobrý deň, vitajte.
1: Po mesačnej odmoke.
0: Áno, neplánovanej, ale... Dostatočne ste si odmočali? Áno, Ten mesiac. <laughs> áno, môžem sa vykecávať, mám povolenie. Áno. Aj no, ste, od páťa je Áno,
1: ste áno. máte povolenie si vybehnúť trošku do sveta a rozrozprávať sa. Konečne. Krásne. Konečne. Čo si viac môže človek v lete slnečnom želať?
0: No, toto určite je otázka, či ma niekto bude počúvať.
1: Vedím tomu, že áno. No, no ja budem. Ja sa hlásim <laughs> dobrovoľne. Pokúsim sa zachytiť čo najviac informácií, pretože ja peniaze milujem. Žiaľ, táto láska nie je opetovaná. Mm, tak treba na čo zmeniť. <laughs> no, vás nechcem. Vy zostanete, ten istý, čo ste. Áno, budem, uh-huh. budem sa snažiť. No, vidím, že už, aha, už vás niekto hľadá. Pripneme no ho na systém. <laughs> to bude, to bude uh, klient. A presne viem, čo chce. Zavolám mu potom v no, určite chce lepšie financovanie. Určite áno. <laughs> Bolo toho veľa za ten mesiac?
0: Uh, viac menej tie novinky, ktoré sme chceli prebrať v minulú tému, tak uh, sú aktuálne stále. Stále sú. A nemám až takú dobrú správu, uh, Ani jedna z tých novinek nie je zásadným spôsobom pozitívna. Teda, sú. sú to zmeny, ktoré pre nás pripravila naša vláda, ktoré sa teda dotknú
1: e, aj peňažných. A tak to sú veci, ktoré vy ovplyvniť veľmi zase nemôžete, aj tak. keď asi vám budeme dávať kratšie prestávky aby ste toľko negatívnych informácií nedokázali na seba nalepiť.
0: No, Každá jedna informácia zo začiatku sa mu javí ako negatívna. A ona sa to vylepší postupne? Ono na druhej strane treba sa podľa toho potom zariadiť. To znamená, že uvidíme, že hmm. či sa budeme vedieť nejako zariadiť. Viac menej toto sú zatiaľ pripravované zmeny, o ktorých budeme hovoriť, to znamená, nie, nie sú ešte odkladnuté. A to ešte to, to je len také je. neoficiálne. Je to neoficiálne, viac menej hmm. podľa tých správ, ktoré mám a ktoré vyšli teda aj v médiách, teda hlavne v novinách teda, tak e, uvidíme teda, či sa na tom vláda naozaj zhodne a že to naozaj odsúhlasí a že to bude teda platné. E, tie dve zásadné zmeny, o ktorých budeme hovoriť, e, sa týkajú práve šta- štátne premie na stavebné osporení a druhá vec sa týka e, zvýšenie dáne pre poísťovne na neživotné poistenie. To je taká mm-hmm. naumová vec, ktorá sa nás dotkne asi väčšiny. Lebo stavebné sporenie nemusí mať každý, ale predpokladám, že tak každý, kto má auto, kto má nejakú nehnuteľnosť a životné poistenie znamená aj rizikové poistenie, to znamená dotkne sa nás to
1: pravdepodobne väčšiny. A stále sa pri tom stavebnom sporení menia pravidlá hry počas sporenia? Uh, vysvetlím, práve uh, poviem teda, že čo sa mení, mení sa štátna premia. No, uh, a mení t- sa to aj v prípade, že niekto to už dlhodobejšie má nastavené, tak a, a aj tak sa mu to zmení?
0: Áno, pretože uh, štátnu premiu, aby sme to vysvetlili, uh, myslím, že to bolo aj v tej relácii o stavebnou osporení, uh, štátnu premiu uh, odsúhlasuje štát právci Národnej rady Slovenskej republiky, to znamená, že štát rozhoduje o tom, že koľko z toho štátneho rozpočtu pôjde na štátnu prémiu a v akej výške, to znamená, určuje to percento, a zároveň čo je tu maximálnu výšku tej štátnej premie. Čiže stavebné sporiteľne od počiatku mali nastavené určité veci, ale štátnu premiu mal vždy v rukách štát. To znamená, štát rozhodoval o tom, že ako, aká bude výška tej štátnej prémie, aké tam budú podmienky. Uh-huh. To znamená, že to je v rámci zákona o stavebnom sporení a tým pádom, tým pádom toto je vec, ktorú ani stavebné sporiteľne ako také ovplyvniť do veľkej miery nevedia.
1: A v podstate aj od počiatka sa to počíta. Už, chváľa Bohu, nie. Či už nie, už, už, nie. už Hej? nie, to sa zmenilo. Áno, áno. Chvále Bohu. No, Dobrá informácia. No, máte nejakú pozitívnosti? Áno, tak ono, výmena to ešte nemusí byť niečo, čo by mohlo neskôr vyzerať ako že pozitívne. Ale máte aj nejakú príjemnú informáciu za ten mesiac? Za ten mesiac, tu poviem na záver. Šanujete si to, Áno, ano? áno, áno. To, to, mne to príde, že my sme ako v rozkrávke len s trošku iným obsahom, zatiaľ čo ten, čo sa pýtal na niečo, čo priniesol konkrétny človek, tak povedal, mám dve správy, jednu zlú a jednu dobrú a vy máte jednu zlú, druhú zlú, treťú... Hej, kedy sa zastavím pri tých zlých a jednu nakoniec dobrú? Na to štvrtú to dobrú, áno. Aha, čiže tri sú zlé. No zlé s vlastne, smola šťastie je ťažko povedať. To sa ešte bří, jako sa v Českej republikách. Tak, áno, krásne ste to povedali. Uh-huh.
0: Fajn, tak poďme na tú štátnu prémiu, teda, čo sa s ňou bude diať. No dajte mi <laughs> Neba teda požiadať, tak. <laughs> Takže viac menej, podľa tých správ, ktoré vyšli na, na, v júli už, preto už v, tom, v tej minulé relácii, teda pred mesiacom som o tom chcel hovoriť, uh-huh. tak tá štvorkoalícia aktuálna sa dohodla teda o tom, že uh, chcú zásadne zmeniť tú štátnu prémiu a jej pridelovanie. To znamená, výška štátnej prémie by sa meniť nemala, ale bude výrazné obmedzenie v tom, kto môže získať. A tá zmena navrhovaná, ktorú teda oni navrhujú, ale zatiaľ teda podotýkam, nie je odklepnutá, čiže nie je to informácia, ktorá je potvrdená, že to tak naozaj bude. Takže aby by som nebol zase uh, postavený, že, že hovorím uh, hlúposti. Tu <laughs> tak, niečo hrozí skrát. Takže no. niečo, niečo hrozí, uh-huh. áno, v tomto smere. A hrozí to, že chcú tú štátnu prémiu obmedziť v tom smere, že získať budú môcť len ľudia, ktorí budú uh, zarábať menej ako 1,3 násobok premené mzdy na Slovensku. To znamená, že tí, ktorí zarábajú viacej, tak na tú štátnu premiu nebudú mať. A koľko nárok. je
1: teraz vlastne prie, priemer? Lebo ja som tu zavretý 24 hodín deň, ja ani neviem, koľko ľudia zarábajú. Uh, vychádza že, či to, vôbec som v priemere, alebo potom. Vychádza to, že ten 1,3 násobok uh-huh. je to ca- a
0: 1200 eur. Ono sa to mení každého v čvrdreho Tak musím
1: zarábať 1200 eur. Vrubom. Vrubom. Ani to nie je, čo. No.
0: <laughs> to znamená, že tí, ktorí zarábajú približne každý štvedrovk sa tá hruba mzda mení, lebo aj tá mzda v hospodárstve sa mení. Každého štvedrovka vychádza teda nová, nová v podstate tá priemerka. Tak aktuálne je to 1200 euro. To znamená, že ten, kto zarába v hrubom 1200 euro podľa, tejto, po, podľa tohto návrhu, ktorý chcú oni teraz nejakým spôsobom pretlačiť, tak tí, ktorí zarábajú nad túto sumu v hrubom priemere za rok, predchádzajúci, tak nebudú mať nárok na štátnu prémiu. Hoci majú stavebné sporenie, hoci ho uzatvárali mm-hmm. a s tými podmienkami, že áno, získam štátnu prémiu, keď tam vložím určitú sumu peňazí a tým pádom chcú toto zmeniť a nám revohovaná zmena je teda od 1.1.2017. To znamená, že budú skúmať priemerný príjem za rok 2016 podľa, tej, podľa toho návrhu a ten, kto presiahne tú sumu, tak ani budú... skúmať
1: nemusí, lebo pomaly sa k tomu nikto nepriblíži. No
0: podstata je tá, že presne ako ste hovorili, že či sa menia podmienky počas, počas hry. hry, tak čo sa týka štátnej prémie, áno, pretože o tom rozhoduje štát. Keby štát chcel, on môže aj celú stopnúť. To znamená, že môže sa rozhodnúť, že tá štátna premia jednoducho nebude a povedia, že není z čoho, tak není z čoho. Otázka Preto toto
1: som ja už do stavebného sporenia nešiel, pretože sa mi to nepáčilo. Keď raz podpíšem zmluvu v takomto znení, to znamená, že som s ňou spokojný na začiatku ja a ja s ňou spokojná na začiatku aj tá druhá strana. Ano. Ja tam meniť nemôžem a oni mi môžu. Ano. Takže mi môžu už teraz.
0: Ale pozor, treba rozlišovať, či za to môže stavebná spoliteľná, alebo či za to môže štát? Ja sa na to pozrám z toho pragmatického hľadiska, ak teda môžem k tomu to doplniť. Ak tá zmena prejde, tak ja mám tiež stavebné sporenie, majú aj moje deti. To znamená, že budem sa snažiť využiť tú štátnu premu minimálne v tomto roku. A ťažko povedať, ako to chcú, ako to chcú spraviť funkčné, to znamená, že či my budeme musieť stavebné spoliteľný dokladať priemerný príjem. Neviem si to celkom predstaviť, pretože tie stavebné spoliteľné dodnes nejakým spôsobom tie príjmy neskúmali. To znamená, že budú oni musieť vyvinúť nejaký systém na to, aby mohli ten príjem skúmať z tohto pohľadu. To znamená, neviem, či to bude vo forme potvrdení, že my budeme musieť buď poslať alebo doniesť do stavebné spoliteľné potvrdenie o tom, koľko som zarobil v minulom roku a na základe toho my potom štát buď prideli alebo neprideli štátnu premiu alebo budú mať možnosť priamo dopytovať sa do sociálnej poisťovne tie stavebné spoliteľne a tak spôsobom. Nebudú sa oni spôsobom, priamo, oni sa budú my, my,
1: zaťažiť toho konkrétneho klienta. Alebo že
0: my e, dáme, teda, to by bol ten pre nás jednoduchší ako spotrebiteľov e, spôsob, ak teda to prejde, že my im dáme súhlas na to, aby sa mohli dopytovať do sociálne poušťovne a na základe toho si zistili hrubý príjem, koľko bol priemerný. To znamená, že bude to ich na, na ich pleciach. To znamená, že na jednej strane a môžeme isté meri chápať ten štát, že snaží sa šetriť. Na druhú stranu Na druhú stranu. Uh, a chce teda pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, teda tí, ktorí majú tú mzdu nižšiu ako možno Ostatný Otázka je, otázka je že či je práve toto spôsob, ako ušetriť. To už nechám na každom z poslucháčov, nech si urobí na to názor. A uh, podstata je tá, že či potom tie stavebné sporiteľne naozaj budú zaujímavé pre ľudí a či budú pripravovať a či sa zachová filozofia toho stavebného sporenia, ktorá spočívala v tom pripravovať ľudí na to, že to vlastné bývanie, ktoré si chcú jedného dňa zabezpečiť alebo modernizovať nejakým spôsobom, prečo by mali byť ukrátení tí, ktorí sa snažia a zarabajú viacej, prečo by nemali dostať oni tiež tú podporu od štátu. A v konečnom dôsledku, prečo by mali tí, ktorí myslia na to, že chcú si pripraviť tie finančné prostriedky na, na to bývanie a nie sa úverovať, ale že sa snažia pripraviť si svojimi silami, svojimi schopnosťami tieto finančné prostriedky. Prečo Horpo, by mali ťažko. By, prečo by mali byť za to nejakým spôsobom trestaní, že aha, tak ty zarábaš viacej, ty sa snažíš, tak ty od nás nedostaneš dostaneš podporu. Mm. A práve tí, ktorí sa nesnažia a možno neriešia, tak tí možno dostanú. Ťažko povedať, neviem. To je také, také opäť to môže nejakým spôsobom rozdelovať názory na, na stavebné sporenie a na tom, čo robí vláda. No, mne sa to osobne veľmi nepáči. Mm. Na druhú stranu, tí, ktorí majú stavebné sporenie, netreba sa hneď plašiť, netreba to nejakým spôsobom hneď rušiť. Týmto chcem na to upozorniť. Ešte raz poviem, že nie je to odklepnuté. Ale osobne si
1: myslím, že ľudia, ktorí budú vidieť, že nedostanú cieľovú prémiu, tak do toho nepôjdu. Uh, lebo šetriť si môžem aj iným spôsobom.
0: Isté, ako určite v dnešnej dobe pri tých nízkych úrokových sazbách, ktoré sa zmenili teda v rámci stavebného sporenia, že na tých nových zmluvách už je štandard jednopercentné zhodnotenie v priemere, to znamená, že tá štátna premia ešte bola akým takým ťahúňom toho celého, uh-huh. ako náhle by e, niečo takéto prešlo a človek si vie zvážiť, aha, tak ja zarábam nad priemerem, tak e, ja
1: nezískam štátnu prémiu, tak do toho stavebka nepôjde jednoduché. Alebo bude hrať oficiálne určité obdobie chudobnejšieho...
0: Ak sa mu to dá, lebo mnoho zamestnancov samozrejme nemá tú možnosť ovplyvňovať nejakým spôsobom svoj príjem.
1: No, nemyslím si, že takto vysoko je, veľa zamestnancov môže rúbať, keď sú to zamestnanci, to skôr majiteľia. Ty budú mať problém to nejako ukázať, že, že nedostávajú to alebo nedávajú si toľko?
0: Jasné, no... Uh... Ako Ja viem, že uh, tá priemerná mzda je taký, taký štatistický údaj, ktorý hovorí o tom, že toto je priemerná mzda na Slovensku, ale všetci vieme, že koľko percent ľudí tú priemernú mzdu naozaj reálne zarobí. To znamená, že je to možno nejakých 10-15 percent viacej nie.
1: A Tak ono tí, ktorí Takže... povedzme aj zarobia viac, tak naozaj im ne, ne, nepotrebujú ani túto odporu od štátu túto prémiu, lebo tým, že by on klesol pod určitú hranicu finančnú, uh-huh. tak príde možno aj o viac peňazí, ako mu napokon oni dajú na tej prémii. Takže sa mu to nevyplatí.
0: No, jasné. V podstate je tá, že prečo robí rozdiely v tom príjme a nedostávať štátnu prémiu, hoci za viacej. To je preto... No, je to diskriminácia. No? Je to diskriminácia z hm? tohto pohľadu. A to, že sa vláda tak rozhodla, tak OK. A na druhú stranu, podobným spôsobom funguje ten štátny príspevok pre mladých pri hypotékach. Čiže oni to sa snažia nastaviť podobným spôsobom. Dokonca uh, padol tam návrh, aspoň podľa toho článku, ktorý teda vyšiel v Pravde, tak podľa toho článku chceli práve šprtať aj do toho štátneho príspevku pre mladých na hypotékách a že to chceli dať v prospech najovných bytov, neviem akým teda mechanizmom. To znamená, že týmto veľké upozornenie práve aj pre tých, ktorí rátajú s tým, že ktorí už teda poberajú povedzme štátny príspevok pre mladých, neviem či o tom bolo ich povedomené alebo či im o tom hovorili v banke alebo možno ich sprostredkovateľia, ten štátny príspevok sa tiež schvaľuje na rok dopredu. V rámci, v rámci štátneho rozpočtu. To znamená, že keď je odsúhlasený štátny rozpočet, tak máte istotu, že v tom budúcom roku ten štátny príspevok bude v danej výške. Ale z roka na rok sa to môže zmeniť. To znamená, ak ja tam s tým, že štátny príspevok dostávam a spraví mi to na hypotéke možno nejakých 60-70 eur mesačne, tak môže sa veľmi ľahko stať, že z roka na rok o ten štátny príspevok môžem prísť a tým pádom moje náklady o 60-70 eur sa môžu náspäť zvýšiť. To znamená, že e, s týmto treba rátať. A to je také upozornenie pre všetkých e, e, aj vo vzťahu k tým hypotékám, že nech e, si pripravujú a nech sa snažia si e, sa pripraviť aj na tento model. To znamená, že pokiaľ im to ich rozpočet dovolí, nech si možno ten štátny príspevok e, nejakým spôsobom e, ako keby odkladajú, alebo nejakým spôsobom nech, e, nech ho neriešia. Lebo tak či tak takovno skončí. To znamená, ten funguje iba na 5 rokov, takže aby ste neboli prekvapení o 5 rokov, že zrazu 60 eur má stojí viacej hypotéka. A to isté sa môže práve veľmi ľahko stať, keď sa jednoducho vláda rozhodne, že budúci rok nebude. Zatiaľ vyzerá teda, že bude aj ten budúci rok, ale môže o rok byť úplne iná situácia a ten štátny príspevok nemusí byť podobne, ako sa teda snažia ovplyvňovať tie podmienky v rámci tej štátnej premie na stavebnom sporení. To isté sa teda môže stať aj v rámci tých, tých hypoték. No a aké boli odpovede teda zo, e, z, zo strany tých stavebných sporiteľných, tak e, keď sa pravda teda pýtala, tak e, ani jedna z nich nedostala ešte oficiálnu informáciu, že niečo takéto by sa ma, e, malo meniť a boli sami prekvapení z toho, že teda akým systémom a akým mechanizmom to chcú teda robiť do strany vlády, že keďže oni štandardne, ako som už hovoril, nezisťovali od klientov pri podpise zmluvy o stavebnou sporení, že aký je jeho priemerný príjem a tak ďalej. Čiže ten mechanizmus, ak to teda prejde, sa bude musieť nejakým spôsobom zmeniť. Čo opäť zase môže viesť k tomu, že s tým budú samozrejme zvýšené náklady pre tie stávne sporiteľné. Oni to môžu premietnúť zase do nejakej ceny. A či už za vedenie účtu, alebo za a za sprostredkovanie teda zmluvy o stavnosť, lebo vieme, že tam je aj nejaký poplatok za uzatvorenie zmluvy, to znamená, že otázka ako, ako sa to teda v konečnom dôsledku prejaví. Takže preto keď som hovoril na začiatku, že nebudú to pozitívne zmeny, tak toto je jedna z tých navrhovaných zmien, ktoré teda v tomto prípade teda pozitívne nie sú. No a teda uvidíme teda, čo bude. Moje odporúčanie momentálne to neriešiť Jednoducho tí ľudia, ktorí majú stavebné sporenie, nech sa páči, využívajte štátnu prémiu, kým sa dá, to znamená tento rok určite. A od budúceho roka budeme sami vidieť, verím tomu, že už tento rok sa o tom dozvieme, keď bude schválený rozpočet teda, Slovenskej republiky na budúci rok, takže budeme o tom určite vedieť. A na základe toho potom budeme vidieť u jednotlivých klientov, aj teda mojich minimálne, A určite to bude na tom, aby som sa s nimi stretla vyriešil túto otázku, že mm-hmm. či v tom pokračovať ďalej, alebo nie. A, a uvidíme teda. Necháme to náležiť. Tam som zvedavý, že čo, čo sa udeje. Leto je také svojské v tomto smere, mm-hmm. že mnohí oddychujú, ale a, tam hore síce sa tvária, že od, nikdy sa, že, že sa tvária, že oddychujú aj oni, ale pa, mm-hmm. práve v tých letných mesiacoch... A, sa dejú práve tie nenápadne. rozhodnutia, nenápadne, kedy nikto to nesleduje, niekto to nerieši uh-huh. a zrazu sa už len potom dozvieme na sklonku roka na jeseň, že aha, tak toto nás čaká v budúcom roku, takže to sú také také, no mňa to
1: neprekvapilo. Veľa ľudí takto postupuje takže, aj v prípade, ja neviem, dôchodkov, že má ešte, ja neviem, 15 rokov alebo 20 rokov do dôchodku, ale vidí, čo sa tu dialo so všetkým aj okolo dôchodkov v posledných 20 rokoch. No, no na čo sa snažiť, keď to ten štát stále mení, mení pravidlá a presúva a, a povie tá ďalšia vláda. Viete to, tie predchádzajúce pokazili, čo my s tým už narobíme. Áno, to je taký alibizmus. No je? No. Nikto nie je za to potrestaný. Každý v tom období, keď bol pri moci, dostával kopec prémí, lebo akože niečo dobre spravil, ale po pár rokoch sa ukáže, že to dopadlo katastrofálne zle a nikto spätne nebude postihovať tých ľudí. No dajte naspäť peniaze, ktoré ste brali za to, že ste údajne niečo dobre spravili. Áno. Lebo to bol zmetok, ktorý ste vyrobili. Ale, ale nikto z nich nie je postihnutelný spätne.
0: Tak, žiadna zodpovednosť.
1: Uh, no? Ani a povedia, len... no pre, prepáčte, ale oni urobili chybu. My už s tým nič nenarobíme. No, tak umrite.
0: Tak, ako je to smutné, ale je to bohužiaľ tak. No uh... a... Myslím, že toto bolo k tejto téme zjavne všetko. Ak napríklad vy nemáte ešte nejakú otázku v súvislosti s týmto asi už asi...
1: Toľko otázok, že vy mi aj tak na ne odpovedenie dáte. Však až, ak, až od, o pár rokov realita mi ukáže, že či to dopadlo tak, ako som teraz povedal, alebo to bude aspoň trošku lepšie. No, uvidíme,
0: čo to prinesie. V každom prípade informáciu, vážení poslucháči, máte. V každom prípade odporúčam nerobiť paniku v tomto smere a určite buď sa ísť poradiť priamo do stavebné, spoliteľné, ako náhle to vyjde vonku. Aha. My určite to spomenieme v nasledujúcich reláciách, keď takéto niečo prejde, tak určite dáme vedieť. Alebo navčívte ľudí, ktorí vám tú zmluvu prostredkovali, prípadne oslovte svojich prostredkovateľov. Dohodnite sa s nimi stretnutie a porozprávajte sa teda o možnostiach, ako to využiť. Či sa vás to bude dotýkať, tá zmena, ak teda prejde, alebo sa vás to nebude dotýkať. Takže Takže nechcem vyvolať nejakú masovú hysteriu, ale ja buďte tohto... v strehu. Tak, buďte v strehu. A po pesničke
1: sme späť.
2: Like
1: super by mohlo byť, snáď, ale to, čo som počul cez pesničku, nevypovedal o nejakej pozitívnej atmosfére, že? No, ako som
0: hovoril aj na začiatku, tak budeme pokračovať v týchto, Ešte v týchto dve máte, že? úžasných úvodovkách správach, ktoré pre nás pripravili naši, naši zákonodárci. Mm-hmm. A, takže máme sa teda naozaj
1: na čo češiť. Čo sme si vychovali, to tam postúpilo a teraz tam narába to, čo tam dorába, ano? áno? Áno, áno. Takže čo to bude? Druhá správa, ktorú ste už možno
0: zachytili, lebo vyskytla sa tá správa samozrejme aj v médiách, bolo to už aj na teatrojke, bolo to na Facebooku zdieľané rôzne články a tak ďalej. Takže mnohí posluchači to už asi možno aj preľúska majú, ale mnohí možno nie, takže preto som sa rozhodol v rámci noviny to zaradiť. No štát si chce odpoisťovný zobrať 8 odvod, ako keby daň za to, za to, že uh, teda sprostledkuje niekomu, či už občanovi, alebo firme uh, neživotné poistenie. Tá daň sa už platí dnes, bo, bola zavedená tiež uh, vládou touto.
1: V Oni pokračujú v tom, čo Takže,
0: začali. ten odvod... Uh, sa platí z toho, z toho poistenia ten odvod platí poisťovňa, štátu za to predpísané poistenie, ktoré vyberie od občanov a od firiem za sprostredkovanie toho nejakého neživotného poistenia. Čo sa do toho radí? Neživotné poistenie to znamená nesúvisí teda s životom, teda žiadne sporenie, ale sú to veci ako auto, to znamená, keď platíme povinné zmluvné poistenie za auto, havrejné poistenie, poistenie z odpovednosti za škodu, o ktoré sme tiež hovorili práve v nedávnej relácii, poistenie cestovné, poistenie firiem, či už majetkov, poistenie nehnuteľnosti, bytov, domácnosti. A v podstate
1: všetko, čo potrebujeme. Celá škála,
0: celá škála toho neživotného poistenia a zároveň pozor, neživotné poistenie aj úrazové a rizikové poistenie. To znamená, aj to, keď sme úrazovo poistení, to je tiež neživotné poistenie.
1: No, vedia, vedia že toto si ľudia aj musia, aj dávajú. Tak, lebo jednak nám z jednej strany
0: uh, máme zákon, že to musíme mať. To znamená, je to podmienkou. Napríklad, keď kúpim auto, tak musím automaticky si auto ísť, uh, poistiť. Minimálne povinnou zmúvnou. Um, povinným zmúvnym poistením, lebo to, to musím. Uh-huh. A ďalšia vec, keď si beriem, beriem z banky úver na kúpu nehnuteľnosti, tak musím túto nehnuteľnosť mať poistenú, to je tiež podmienka. To znamená, nemôžem si ten úver zobrať bez toho, aby som si poistil tú nehnuteľnosť. A ďalšia vec, firmy musia byť istým spôsobom poistené či už na zodpovednou za škodu alebo pri výkone tej danej činnosti, ktorú robia aj vo vzťahu k zdravotnému prostrediu a tak ďalej. To znamená, to sú všetko veci, ktoré sú jednak zo, zo strany zákona, povinné, no a potom sú samozrejme tie dobrovoľné. To znamená, štát v tomto nej bude brať nejaký ohľad, že by to rozdeloval a momentálne ten odvod už je vo výške 0,363% mesačne a má sa zvýšiť na 0,726% mesačne. Čiže v podstate... Rastolko. Rastolko. Pekne. Čo teda, samozrejme, poistovne na uh, margo tohto. Sa teda jednoznačne vyjadrili, že automaticky to premietnú do ceny poistenia. Uh-huh. Čo uh, v konečnom dôsledku postihne koho. Všetkých no a v čom sa to, V čom sa nám to vráti? V čom sa to vráti? Tá, uh, ten odvod teda táto kvázi daň skrytá v podstate, lebo oni sme ani nevedeli poriadne, tak bola zo strany štátu deklarovaná ako vedze, že to má pomôcť potom tie peniaze teda majú pomáhať pri tom, že keď vás zachraňujú, keď máte nehodu na ceste. Uh-huh. Čiže že do bezpečnostných nehody... pôjde? Áno, do... že tieto peniaze idú do týchto bezpečnostných záležitostí, ktoré má na starosti štát, či už sa to týka teda hasičov, uh-huh. záchranky. A nebude to, a to o tom, vzalej? že keď
1: príde pre mňa sanitka, tak odo mňa ešte budú pýtať 20 euro
0: tvrdia, že to tak je a tak to bolo myslené. Len otázka je, že prečo ten odvod ide aj z tých vecí, ktoré je, ja dobrovoľne si poistím a vôbec nesúvisia, nesúvisia s tým, že má štát nejakým spôsobom má zachraňovať v nejakom prípade, to znamená napríklad zodpovednosť za škodu voči zamestnávateľovi, prečo uh-huh. sa to týka toho. Štát s tým absolútne nič nemá. On ma nepríde zachrániť, keď ja spôsobím zamestnávateľovi škodu. To isté, keď mne sa stane úraz, štát ma nepríde zachrániť. No veď, každý si platíme znamená,
1: že... aj, aj zdravotné poistenie. Áno? Áno. Že prečo nestačí táto poistka na to, aby zdravotníctvo mohlo fungovať, ak, ak nestačí, prečo sa táne nenavýši o určité percento, ale navýšiť to tak, aby to jednak ten človek nepocítil a po druhé, aby už nemusel nič priplácať. Keď si raz platím zdravotku, dobrovoľne aj vyššiu, prečo ja mám ešte niekde inde zdravotníctvo podporovať? To je otázka. To je otázka, na ktorú by nám mali naši zákonodáci A, a oni potom no? idú na operácie do Rakúska a do, ňa, do Českej republiky. Kto je, prečo? No. A zdravotníctvo vyzerá tak, ako vyzerá a všetci stade utekajú. No, vyzerá a... to na telefonec. Chcete? Dajte si slucháčka, prosím vás, lebo ano. bude potrebné asi, aby sme poslucháča počuli. Ak sa počujeme, pekný dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem. Chlapý, dobrá otázka, že v čom sa to vráti a ja už na tým prv, uvažujem tak dlhšie, že ono sa to asi vráti v tom, že teraz je strašne veľa stran vo vade a oni potrebujú žráť A to je celé, pretože tá záchrana je preto platená z toho poistného. No veď práve. Hej? No, a- akože to je, to je vlastne dvojité, dvojité poistenie, hej? Áno, to ako je v keby. podstate ako Bud keby... keby. Nie, alebo je to hovorím na tých chlapcov v tom parlamente. Jednoducho Je tam teraz koľko? Sú tam asi 7-8. Všetko dostali pokuskoch potrebu reklamu a treba na to zarobiť za tie 4 roky, ktoré tam ešte budú Musia zarobiť. A teraz a ako? No, najlepšie ťahať z aby to ľudia nebojalo, A keď sa zobrú omorvinky tam a sa omorvinky tam a zobrú sa omorvinky tam, ľuďom to ani nepríde. oni mali takú reklamu a ani neviete.
0: Áno, ja s vami plne no. súhlasím. Lebo no. o, o aký penia sa jedná, aj o tomto no. píšu, tak zhruba je to 1 miliarda eur.
3: No, to má každý rok, no, krásne peniaze budú mať. To budú reklamy, to sa môžeme tešiť na pekné pestre billboardy popri tak všetci.
0: No, isté, tak o nejaké 2-3 už to príde, už zase bude no, volebné preso, obd- obdobie, preso. takže...
3: No, na toto, toto potrebujú, na čo iné, viec... chudáci, no. Dobre, pekný, deň prajem, nech sa darí. Ďakujeme
0: za komentáry. Majte sa, naprčite, ja doviním.
1: No... Ľudia budú zase mať o čom debatovať. No,
0: minimálne. No, vyjadrela sa k tomu aj Slovenská asociácia poistovní a tá teda už spravila teda aj kroky k tomu, že dala teda, dala teda výhrady k tomu, teda oficiálne, s tým, že prvú výhradu, že je to teda v rozpore s ústavou. A konkrétne to vyjadrenie je, to je zdroje. TASAR. No,
1: tým pádom je to zmetok a ako nepodarok by sa mal aj pokutovať. Lebo keď niekto v továrni urobí zmetočný nepodarkový továr alebo výrobok, tak mu to strhnú za mzdy. Čo sa stane v tomto prípade, keď niekto dodal a chce pretlačiť nepodarok? Tak toto je,
0: tu len prečítam prvú vetu. To, takáto forma zdaňovania podľa presvedčenia Slaspo. Za prvé, v rozpore s ústavou. No? Finančné hospodárenie štátu spravuje štátnym rozpočtom, ktorý je schvalovaný zákonom a jeho... Príjmom sú dane a poplatky. Ústava nepozná žiadne odvody a už vôbec nie odvody, ktoré by mohli ísť priamo na účet nejakého ministerstva mimo štátneho rozpočtu. Lebo tie peniaze majú na ministerstvo no. hospodárstva automaticky. No
1: A ako, ako teda oni potom s tým môžu naložiť? Ešte tam máte asi nejaký bod, nie? Druhý bod uh-huh. je v rozpore s pravidlami ferového
0: zdaňovania. To znamená, férové pravidlá zdaňovania definujú napríklad OECD. Problémom je, ak sa namiesto štandardného aplikovania príslušných právnych noriem, zákona o daní v zátvorke, aplikuje daň priamo na výnosy spoločnosti bez zohľadnenia oprávnených nákladov určených predovšetkým zákonom o daní z príjmov.
1: Len vy už viete, že tu sa neférovo postupuje už aj v iných prípadoch. Takže toto ani nie je žiadna novinka, že je zase neférová. Lebo, lebo poistovne má zaplatiť špeciálnu odvodovú
0: daň kvázi alebo odvod a zároveň z tých výnosov, ktoré urobí, čiže im sa zvýšia automatické výnosy, má zaplatiť daň z príjmu. Takže to je úplne úžasné výmice. Diskriminačná, teda pod tretí bod je diskriminačná voči vybraným subjektom. Pretože aplikovaná na jeden sektor, v tomto prípade odvetvia neživotného poistenia bez preukázania existencie relevantných nákladov, zatvorken negatívnych javov, vyvolaných týmto sektorom, ktoré by mala pokrývať. Čiže neexistujú nejaké negatívne javy, kvôli ktorým sú nútení takýto odvod zaviesť, aby vykompenzovali ten negatívny jav tým, že tie peniaze idú do toho štátneho rozpočtu, priamo na to ministerstvo, a čiže to sa bude starať o ten, a, to vykompenzovanie toho negatívneho javu.
1: A nepríde najbližšie aj nejaké iné ministerstvo, že zase niečo a bude to chcieť presťahovať do svojho rezortu? No, ministerstvo
0: zbytočných vecí tu ešte nemáme. To, ja si myslím, že už zbytočných ľudí <laughs> máme. Štvrtý bod. Zavádza dvojité zdanenie. Splňa definíciu dvojitého zdanenia. Opakované zdaňovanie rovnakého objektu v rovnakých zdaňovacích obdobiach, ktoré bolo aj, aj Slovenskou republikou identifikované ako nežiadúce. A tu 5 posledný, znižuje transparentnosť právnej i daňovej legislatívy. Znižuje transparentnosť legislatívneho a daňového prostredia a predvídateľnosť konania zákonodarcu. Vyššie uvedené faktory vedú k nižšej efektivite výberu daní, a teda nižším daňovým príjmom štátu a majú škodlivý dopad na kapitál, technologický rozvoj a ekonomickú a sociálnu stabilitu.
1: No, 5 no, dôvodov, prečo by to nemalo prejsť. A teraz skúste sa vy... Uh, Tváriť, že ste človek, ktorý stojí za týmto novým výmyslom a obhajte to. Skúste to obhajiť. Dá sa to? Napriek tým veciam, ktoré si tomu aj protirečia a aj sú proti tomu. Keby som sa mal v tomto smere
0: obhajovať, tak mohli by od Marvelu natočiť nový komiks. <laughs>
1: o nejakom superhrdinovi, ktorý toto dokáže obhajiť. A tak ako superhrdina vyzeráte, tak skúste to. Že ako, že, ja určite. Skúste, že, že ste z tej ich strany a že... Ale ľudia, pochopte to, že to je vo váš prospech. Môžu, pochopte to.
0: Môžu jediné... Uh,
1: že ja vás budem ešte krajšie reprezentovať môžu, za vaše peniaze.
0: Áno, budem krajší, budem mať lepšie obleky. Lepšie áno, hoženky. mám novú kravatu. Jediný vec, ktorú by mohli obhajovať, je to, ako obhajili tú daň už predtým, že teda tie peniaze budú použité na to, aby ma rýchlejšie zachránili, keď budem hovorovať na ote. A mm-hmm. to, aby... to
1: nebude cez 3 ústredne, ale iba cez 2. <laughs> Napríklad. A už nebude sanitka musieť ísť do Trnavy z Nitry, ale, ale pôjde niekde tam zo Zelenča. Napríklad. <laughs> to znamená, jedine týmto môžu obhajovať. No,
0: čo je na tom smutné, už je to v pripomienkovom konaní, teda podľa tohto článku a, a prišla teda okamžitá kritika poistovní, na ktorú vláda teda to rezort financií odignorovali úplne. A, ani Európska únia dokonca ako regulátor nevyžaduje nejaký takýto odvod. To znamená, že nie je tam
1: ani žiadna vyššia moc, alebo ako, ako to nazvať? Jedna vec mi nejde do hlavy. Takže... Prečo oni v tom zdravotníctve vedia, že tam je nejaký bordel, že, že tam proste nefunguje všetko logicky, vedia to, že peniaze sa niekde strácajú, prečo ja nehľadám vo svojich nohaviciach diery, kde mám vo vreckách a nesnažím sa toto najskôr zaštopkovať a potom pozerám, či mi ešte nejaké peniaze utekajú. Ale oni vidia, že sú tam diery a oni tam budú aj tak sypať peniaze. A ešte viac ich tam potrebujeme sypať, lebo, lebo už nes... tieto nám veľmi rýchlo utekajú cez tie diery.
0: Toto ste položili ako rečnickú otázku, bo to zodpovedať.
1: No, no ja sa pýtam. Pýtate sa. Prečo, prečo mám ja liať do rezortu, ktorý je čiernou dierou na Slovensku, nemocnice sú v takom stave, akom sú, že už ani lekári si nechcú chodmi malovať v, ak, v rámci akcie Z, lebo je to neskutočne hrozné, keď tam človek príde v zime koľkokrát. Prečo sa tam ešte majú dávať ďalšie peniaze, keď ani tie, tam, tam by muselo byť, podľa mňa tam je veľa peňazí. ale u, unikajú. Áno, no otázka je, kam unikajú. No, odpoveď by sme tiež našli, keby sme išli po, po bod po bode, tak by sme to našli, kde tie peniaze odchádzajú.
0: Áno. A, my, a, on, a oni to vedia,
1: že kde tie peniaze odchádzajú. Áno,
0: idú ku konkrétnym ľuďom. No, a tak. aby
1: tie peniaze mohli naďalej odchádzať, tak povedzme, dobre, teraz to vidím, budem sa tváriť, že to je optimistická informácia, No a konečne, aby už bola aj na tie základné služby, tak teraz ľudia začnite si na toto takto prispievať. Ano. Aby nám naďalej mohli tie financie, ktoré si odtiaľ, odtiaľ odoberáme, mohli zostať v tej, aspoň v tej výške, v akej ich čerpáme doteraz.
0: Isté. Toto, týmto sa môžu obhajovať, ale stále to budú len slova. Slova, ktoré by mali viesť potom k nejakým skutkom a môže len čas ukázať, či to priniesie nejaké skutky. Ja tomu neverím osobne, pretože... E- toto mne príde ako naozaj vec, ktorá má len zase zvýšiť moc štátu. To znamená, že aby mohli opäť v štáte sa zamestnávať ďalšie a ďalšie stovky, ak nie tisícky, zamestnancov, ktorí sú...
1: Rodinní príslušníci?
0: Ktorí sú teda naozaj strašne dôležití, lebo keď niekto potrebuje mať tri sekretárky, lebo jedna varí kávu, druhá píše na počítači a tretia A tretia vidí na kolenách? A, tak... Áno, tak to je, ako, je to verejné tamstvo, o tom sa nejako veľa hmm? nehovorí, v médiách, v mainstreame určite nie. Všetci vedia, ako to funguje, všetci vedia, že je to s prepáčením nagrcanie, mm. ale v konečnom dôsledku nemáme moc s tým niečo spraviť. A keď sa s tým začne niečo robiť, nedaj že niekto vystúpi alebo sa snaží niečo urobiť, tak ohrozuje život sám seba. Lebo môže
1: za, byť extrémistom.
0: A môže byť extrémistom a bude označený za všelijaké možné nálepky mm-hmm. a v konečnom dôsledku tak, ako rýchlo to sa zapáli, tak rýchlo to veľmi aj zhasne. No, no a bude teda poďme. možné to týmto poďme spôsobom sa. zastaviť? No uvidíme. Je to v pripomienkovom konaní. Počuli ste odignorovali no, pri, Ja som to. počul
1: pripomienky. O, odigno-
0: Peť, odignorovali to zatiaľ? Ale nejak, nemôžu to prečo. Nejakú oficiálnu ďalšiu správu nemám, že, e, že čo chcú, ako teda, že či naozaj majú takú moc jednostranú, že nemôžu,
1: e, teda nebudú reagovať na tieto veci, ktoré sú teda... No ale to je ako keby som ja chcel ignorovať na dialnici 10-metrový kráter. No do, do nekonečna ten kráter ignorovať nebudem môcť. Lebo cez, cez, tu, cez, ten, cez to miesto sa musí prejsť. Tak mám tade chodiť stále cez ten 10-metrový kráter? tak ako oni chcú ignorovať tieto pripomienky?
0: Uh, netuším, do akej miery majú možnosť uh, to odsúhlasiť, napriek tomu, že podľa teda Slaspov je to Protiústavné hm? a je tam kopec ďalších vecí. Ak to prejde, tak máme dôkaz toho, že naozaj tu veci fungujú jednostranne, bez ohľadu na to, či sú v kontekste z ústavov a či sú v rámci prístáví. My nerozumie. ako to...
1: niekto môže voliť ešte takýchto ľudí, ktorí sú bez kosti, bez charakterní, nedodržujú pravidlá, ktoré sami budú ukazovať druhým, že sa majú dodržiavať. Jak niekto môže. U mňa by takýto politik už skončil, už aj, akože aj skončili dávno, ale taký, ktorý takéto niečo urobi, no neexistuje a budeš skrytý v nejakej strane, tak tá strana odo mňa tenhlas určite nedostane. No určite nie. No.
0: Určite nie. No, čo to spôsobí? Teraz, aby sme mali predstavu, čo to môže spôsobiť uh, jednak pre nás a na našu peňaženky, ako to bude ako uh-huh. to bude vyzerať. A čo budú robiť asi poisťovne? A čo budú robiť firmy, možno? Uh, no určite tým, že sa to dotkne cenotvorby, Tých, tých jednotlivých produktov poistných, neživotného poistenia, tak samozrejme, že sa zvýši tá cena, ako som už spomínal. To znamená, že keď ste za poistenie bytu platili 50 eur ročne, povedzme, tak ten odvod sa zvýši o raz toľko, ako už bol doteraz. Inak mal byť, tam som to našiel ešte v tom článku, v tomto roku mal byť zrušený ten odvod. A oni sa rozhodli, že ho zdvojná Takže to je taká ešte taká pikoška k tomu celému. Nemal byť zrušený alebo neohlasovali zrušenie pred voľbami? Ja si myslím, že áno. Alebo sa dohodli ešte predtým, keď to robili, že, že bude teda na nejaké určité obdobie. To som už nevyčítal. Nenačil, že, že ako, ale môžem sa v tom pohrabkať. A že ako to bolo prezentované vtedy a aká tam bola dohoda. A podstata je tá, že tým pádom, keďže ho zdvojnásobia, tak keď platíte dneska 50, povedzme za poistenie nehnuteľnosti, takže keď to je rastovko a už tie 4 eurá tam sú, tak teraz o ďalšie 4 eurá to bude plus minus viacej, čiže tých 8% v podstate. Mm-hmm. To znamená, že budete platiť ne 50, ale 54. A potom a, si to viete krásne všetko prepočítať na každej tej cene toho daného poistenia. Čo urobia firmy? Lebo firmy platia určite oveľa vyššie sumy za to neživotné poistie. Keď si, ma, si predstaviť, že poistujete nejakú halu, stroje a tak ďalej, auta, veľké nákladné, kamiony a tak ďalej, tak tam ceny rádovo oľa oveľa vyššie. Ak si predstavíme nejakú väčšiu firmu, dopravnú, ktorá má 30 kamionov, má, má nejaké sklady a tak ďalej, tak čo urobia firmy? No poistia si to, v zahraničí, pretože v zahraničí, či už len v susedných Čechách nejaký takýto odvod neexistuje. To znamená, že výjde ich to lacnejšie. Čo zase ovplyvný poisteme v tom, že prídu o biznis? A v konečnom dôsledku, ja tomu nechápem, keď vedia aj tí hore, že prídu o biznis, tak v konečnom dôsledku predsa na tých dania vyberú menej ale vede, a oni menej. tu
1: podnikajú aj oni si... vedia, že ich to môže stať po tejto stránke niečo a vôbec štátu odvádzajú, keďže sú v tých horných pozíciách ja len rozmýšľam nad tým e, dokáže toto ľudí konečne spojiť, alebo ich to ešte viacej rozháda
0: no s týmto nebude podľa mňa súhlasiť nikto normálny a že, že by sa tešil ale z toho, že mi zvyšia poistá. Dokáže
1: ich to spojiť, aby už si konečne naozaj povedali, že už teraz sme tak, v takom kúte zatlačení, že to už sa nemôžeme inak brániť len naozaj nejakým rázným konaním. Ja netvrdím, že majú tam ísť a vyhádzať ich z noci by si to už naozaj niektorí zaslúžili, ale tu musí prísť už zákonite nejaká odozva z dola.
0: No, ten pomyselný pohár trpezlivosti no. a,
1: a akceptovácie nejakých zmien. Nie je on zo spodu deravý ten pohár?
0: A, ťažko povedať, či je to nezaujem ľudí vo vzťahu k tomuto. A či naozaj musí prísť k tomu, že naozaj do tej peniaženky, keď budú pozerať, tak tam už peniaze nenajdu. tak Jedine, že to ich nejakým spôsobom vykope z tej, z tej letargia, z, z tej zóny komfortu, že aha, treba dať čo zmeniť. No, v podstate je tá, proti tomuto sa veľmi ani brániť nevieme vo vzťahu k tomu, keď sa vrátim k mojej profesii, že teraz idem sa s klientom stretnúť a, a, a no, tam veľa toho nevymyslím, že, že poďme to spraviť niekde lacnejšie. Keď mm. všetky tie poisťovne jednoducho na základe toho budú nútené to zdvihnúť smerom nahor. No. To znamená, že toto sa dotkne výrazne tých našich peňaženík, niekoho viac, niekoho menej samozrejme podľa toho, koľko tých produktov má, ale keď sme sa celú tú sériu našich relácií rozprávali o tom, aké je to potrebné, aké je to dôležité. A je nazvažený samozrejme každého z nás, ako sa zabezpečí pre tie jednotlivé prípady, či už svoju nehnúcelnosť auto, tú zodpovednosť za škodu, či už testovné poistenie a tak ďalej. To znamená, že zase to len od nás vyťahne nejaké peniaze navyše. A otázka je, že či ľudia budú ochotní to akceptovať a či sa neobrátia, že naozaj sa začnú poisťovať v zahraničí to znamená už len v susedných Čechách, tomu jazyku aj celkom rozumejú. Uh-huh. A v konečnom dôsledku by som sa tomu ani nečudoval, pretože uh, keď si zoberiete, že uh, aj ľudia, ktorí mám klientov, ktorí žijú v zahraničí a poistia sa na Slovensku, tak to poistenie napríklad úrazové platí, platí, Viete, platí oni, aj zahraničí. Oni teraz, takže to môže často,
1: keďže bola Olympiáda, dosť často sa pretriasalo to, ako ktorý športovec žije v Monaku a aby nemusel platiť dane na Slovensku uh-huh. a všetci im to vyčítajú, hlavne tí, ktorí sa akože hrdia, že oni sú tí Slováci, ktorí by zo Slovenska nikdy neodišli a tak ďalej a športovci, čo sú to za patriotov, keď oni v Monaku, aby nemuseli platiť dane tomuto štátu, hoci mnohí robia reprezentáciu takým spôsobom, že, že tomu štátu viac priniesli takýmto spôsobom, ako cez dane by dali. No a teraz ľudia budú v podstate nútení robiť to isté, utekať. Áno. Lebo, lebo zistia, že tí športovci majú dosť často asi zrejme viac rozumu, nielen peniazy. A no, no, na čo podporovať tuto nejakých darmožráčov, ktorí nie aby hľadali, ako na tých miestach naozaj e, šetriť, ako, ako tie peniaze e, seriózným spôsobom spravovať. Len pr- čo, čo oni dokážu je iba to, no kde by sme im ešte zobrali. Kde ešte... No. Vyzerajú byť, že ešte sú stále veselí, majú najarmoky, majú na letné festivaly, majú na dovolenky. No ešte asi stále je z čoho od nich. Ešte musíme podojiť. Je, áno, vzpôsobom. kde to ešte máme možnosť niekde ukrojiť, žmýkať. Veď sa aj rozmnožujú, vyzerá to, že aj na tie deti ešte majú peniaze. Tam sa stávajú domy, opravujú si to. No, no stále je ešte z čoho. A dokedy to ten národ vydrží? Hold, to je taká
0: dačinná otázka, to je asi uh, otázka pre každého z nás, aby sme sa už konečne nejakým spôsobom dali dokopy a nejak to riešili. Uh, niekomu sa to môže zdať, a dobre, tak 4 eurá, no ale keď zleťate, že 4 eurá na, na poistenie nehnuteľnosti, uh, 8 eur to môže byť na povinnom zmluvnom poistení.
1: No, kvapka ku kvapke a... Na hľavadinom ďalších 20 eur
0: a zrazu z toho máte 50, 60, 100 ročne, zase navyše za to isté, čo ste dneska využívali.
1: A a... A potom zistíte podľa nejakej správy, že tam zmizli peniaze, tam sa niečo podozrivé udialo a nikto za to zase nebude potrestaný, lebo viete, no štát a ten štát má ale aj konkrétne mená to nie to je nie, tom, to nie no, nie len, že nikto. To je ako keď, ja neviem, slovenskí reprezentanti prehrajú vlastným gólom, povedia, no reprezentanti si, da, no nedali si vlastný gól, jeden z nich dal vlastný gól. Tak. A v tomto prípade to je tak vlastný gól, že, že za toto by ten človek už nemal reprezentovať do konca života.
0: No, Je to o tom, že uh, potvrdzuje sa stále to, čo sme si mohli všimnúť a ja si to všímam teda už od vysokej školy, keď som sa začal, nie že mať o politiku, ale tam sme sa točo o tom učili, teda ako funguje ten, ten politický cyklus, že uh, vždy pred voľbami dva roky uh, sa robia tie pozitívne pre ľudí, uh, uh, nejaké, alebo dva, t- jeden roky, rok, dva, dva roky pred voľbami sa robia tie pozitívne zmeny pre ľudí, ktoré akože prinesú nejaké peniaze. Do údajne, uh-huh. aby ľudia sa cítili dobré, aby sme si zvyšili svoje preferencie a tak ďalej, no a potom práve rok rok, max dva zase po tých voľbách sa dejú tie najmenej najmenej populárne opatrenia ktoré ale... zase zoberú tie peniaze naspäť, ak nie
1: dvojnásobne Viete, Ja nemám a... nič proti uťahovaniu opaskov, ale, rozumiem, ale prečo spôsobne... sa to má stále týkať iba tej istej skupiny a druhá si žije, ako keby ja neviem, nosila naozaj iba tie traky že oni opasok pasok utahovať. nemusia ja, stačí. traky, traky, traky no. ani, ani traky nepotrebujú utahovať žijú si úplne úžasne ja im to nezávidím keď si zaslúžiš, maj ale ako môže sa mať dobre človek, ktorý vyrábiť takýto zmetok Zjavne pre to až taký zmetov nie je. Či oni naozaj už tým svojou, tou svojou inteligenciou nemajú naviac iba toto ponúkať ľuďom? Skôr by som to nazval aroganciou vo vzťahu k tomu. A... No, to je dohromady. Inteligencia minusová a arogancia to kráča ruka v ruke.
0: No, tak. No, v konečnom dôsledku opäť nie, je to ešte odklapnuté.
1: To je to dobrá správa. No, nevadí, no, dobrá správa. Ešte to nie je odklapnuté. To je ako keby som ja išiel variť, ja neviem, brinzové halušky a sypem tam cukor, ale povedia, to ešte nejde na taniere, to ešte, to ešte sa môže zmeniť. No už sa to, žiaľ, už neurobím z toho dobré brinzové halušky, keď je tam cukor. Ešte to nie je odklapnuté. Je to v konaní pripomínkovom, to znamená, buď to prejde... Oni by mali byť už v To je pravda. A... To, je, to je tragédia toto, strašné niečo. A hotová tragédia, no. A ja viem, a keď s vami sedím tu, tak ja sa teším doma aj na svoje pesničkové relácie, lebo tam a, sice tiež trafím na niektoré hlúposti, ale, ale takúto... <laughs> to nikto nezaspieva. <laughs> Mňa, mňa to naozaj uh, neteší, že... Zlatý práve... Maduár. <laughs>
0: mňa, mňa naozaj neteší, že s takýmito správami som dneska prišla. Vy ste si to nevymysleli. Naozaj som hľadal aj správy, ktoré by nás nejakým spôsobom mohli potešiť. Máte? Uh, no, mám jednu tú, ktorú som spomínal, že poviem na konci. Lebo už sa
1: blížime do finále. Áno, áno, vidím. A, a už sme prešli všetky negatívne, uh, Negatívne,
0: tá tretia je taká neutrálna. Tá, Dajte neutrálku. Poviem v krátkosti. Uh, tá tretia je teda o tom, že keď sme ešte minulý rok spomínali a mali teda, uh, vlastne v tomto roku to bolo na začiatku, myslím. Ja to? Uverím, sme mali ešte v minulom roku v decembri tak tam sme sa rozprávali o tom, že postupne klesajú tie 100% financovania v rámci hypoték. Tak môžeme očakávať v najbližšom roku že pomaličky štandardom bude 90, a teda 80% na financovanie vo vzťahu k nehnuteľnosti. To znamená, že už dnes klienti, ktorí si žiadajú o 100% a schvália im ho, 100% na financovanie hypotéky, tak prídažky k úrokovej sadzbe sa pohybujú od 0,5% až do 1%. Čiže keď mi banka síce povie, že áno, pri troročnej fixácii máte 1,49%, ale keďže chcete 100%, tak nebudete mať 1,49, alebo budete mať 1,99 a v niektorých bankách dokonca až 1% je priľažka. to znamená, že 2,49, keďže beriem 100% hypotéku, lebo banka ide do určitého rizika a na základe odporúčaných od tej mbs oni... Hm. Do uh, rizika
1: idem aj ja, keď beriem takú pôžičku.
0: To je taká anekdota, že viete, keď uh, uh, máte uh, v banke Uver 100 000, tak máte problém vy. Áno. Ale uh, keď máte v banke úver uh, uh, 10 miliónov, tak má problém banka. <laughs>
1: to je taká. <laughs> to, anekdotka. <coughs> uh, no, mať 10 miliónov v banke, no, ha, ha, ha. <laughs> uh,
0: myslím, uh, myslím tak, že keď uh, vy máte úver 10 miliónov. No, musím to splácať ja. Tak, no, v končnom dôsledku keď ho nespáte. Tak banka by mohla krachnúť. No. <laughs> Hej, to... No, bu- Mali by z toho väčší problém. Tak. Uh, podstata, podstata je teda tá, že uh, postupne tie 100% hypotéky takmer nebudú. Až, až nebudú vôbec. To znamená, že ten štandard alebo tá, uh, ten štandard bude 90, respektíve 80%, pri ktorých budeme mať možnosť získať tie lepšie úrokové sadzby. Čo zase vedie práve k tomu, že Aspoň ja si myslím, že bude to viesť postupne k tomu, že tie nájomné byty začnú byť a tie dlhodobé najmy začnú byť viac preferovanejšie ako kúpa vlastnej nehnuteľnosti, tak ako je to aj v zahraničí. A ľudia budú si musieť teda našetriť nejakým spôsobom tých 10, respektíve 20 Druhú možnosť, ktorú ponúkajú banky, samozrejme je, že vám na to poskytnú spotrebný úver dnes, ale ten spotrebný úver máte len na 8 rokov maximálne a tým pádom, tým pádom vám to predraží výrazne kúpu toho bytu a hold, toď, toď, k tomuto aby sme na to nezabudli, že tí, ktorí ešte dneska možno plánujú kúpovať bývanie a chcú 100% hypotéku tak ja by som im odporúčal to riešiť tento rok, lebo ja mám podľa môjho podľa môjho sledovania podľa mojich teda informácií mám tak, že už keď klientovi na jar vyšla 100% hypotéka, tak teraz, keď sme to prepočítali v lete, už mu vyšlo len 90%. A keď
1: to si zem... budem kupovať stan, to je moje budúce bývanie, zdajme. Stan? stan? Uh-huh, tak to som v pohode, nie? Hej, lebo ten, na
0: ten si musíte brať A no,
1: Asi budem musieť aj na ten už <laughs> No, toto mi hrozí, si myslím, do budúcnosti pri tomto šafárení určitých tzv. zástupcov národa. A keby len mne. A ja neviem, či stanové mestečko nebude nakoniec niekde. A, a... k stano, ktorý tam bude primátorom. Ja
0: nechcem, byť, ja nechcem byť zlým prorokom, nechcem to skončiť negatívne, túto reláciu, to určite Dajte tu pozitívnu. Ale zoberte si aj v Amerike, koľko je, a v Amerike, čo je slobodná, úžasná krajina, bez obmedzení, koľko ľudí tam žije v karavanov, že sú karavanované mestečka že tí ľudia proste buď prišli o nehnuteľnosti mm. tým, že neboli schopní splácať úvery alebo prišli o prácu a tak ďalej a, a žijú v karavanoch a to sú doslova mesta, kde oni tam niekde pripúšti alebo na nejakých tých plániach proste existujú karavan na karavane a fungujú takým kočovným spôsobom.
1: Znie nám už posledná pesnička, tak skúste dať ešte samozrejme tú pozitívnu, tú pozitívnu informáciu. Pozitívna
0: informácia, priateľia. Od... prídete aj na budúce. Prídeme aj na budúce. Vááááááá! A neprídem sám, to je tá pozitívna správa. Budeme budem už... mať nejakú sekretárku? Budeme mať, Budeme mať hostia, ktorý sa pozrie na tie uh, veci, o ktorých sme síce už hovorili, ale pozrie sa na ne z toho iného pohľadu, z toho pohľadu uh, keďže je uh, právnik, takže z toho takého právneho
1: tá A bude stránky. sa vyjadrovať aj k tomu, čo ste tu dnes čítali.
0: A ja budem veľmi rád, keď sa aj k tomu postavíme, že ak on má informáciu nejakú takúto, že hlavne k tej 8%, že ako to či sa on. niečo aj zmenilo. A uvidíme za tie dva týždne, či sa tam niečo pohlo alebo, alebo mm-hmm. pohne. A viac menej sme mali tú ideu, že tých uh, stretnutí by bolo viacej, že by nás príšlo pozrieť. Ale... Pretože sme našli viacero tém, ktoré by bolo dobre vysvetliť aj z toho právneho hľadiska, nie len, mm-hmm. nielen z toho hľadiska môjho ako spostredníkov lebo no. veľa tých, ani bolo ani veľa času na tie právne záležitosti, s tým spojené, napríklad, keď kupujete nehnuteľnosť, aké právne náležitosti sú tam, ako to celé funguje. Bola tu aj jedna tá, náš prvý historický telefonát pred mesiacom. Áno, teraz máme no, ďalší. M- máme ďalší telefonát? Nie, mali sme tak tam bola otázka, že či má nárok z poistenia od obce, keďže strom, z ktorého padol konár, bol od obce. Takže uh, budeme mať aj tému týkajúcich sa poistných plnení, v prípade autonehody a tak ďalej a tak ďalej, čo sú praktické veci aj z toho právneho hľadiska. No a budúcu tému by sme chceli venovať tomu, čo je veľkým výkričníkom na tom, ako, uh, ako funguje slovenský národ a možno aj vďaka našim zákonodárcom a to, že prečo máme viac ako milión exekúcií na Slovensku registrovaných. No už sa v
1: tom niečo hýbe dopredu. Takže... Uh, chcú v podstate zabrániť požičkám pre tých najchudobnejších, aj keď osobne si myslím, že práve ten dosť potrebuje peniaze, len, len žiaľ je vyžmíkanejší ako tí, ktorí sa ešte ako tak môžu cítiť bezpečne.
0: Takže uh, budeme sa... Uh, skôr to znamená na tie exekúcie, on povedal, že to určite bude aspoň na jednu reláciu, ak nie na dve. Uh-huh. To znamená, aký je celý proces tej exekúcie a samozrejme bude odporúčaný, ako sa tomu vyhnúť, ako treba komunikovať. Uh, následne budeme mať tému aj na tzv. rozhodcovské doložky k zmluvám, hlavne pri spotrebných úveroch a tak ďalej, ktoré ľudia na bežacom páse podpisujú, ale nevedia, čo to vlastne znamená a čo to znamená v prípade, keď nastane nejaký problém. A to znamená, že toto budú veci, o ktorých sa budeme baviť práve s odborníkom na slovom za tým, ktorý teda už má s tým skúsenosti praktické a vidí to z tej druhej strany. Takže ja sa na to veľmi teším, verím, že vám to prinesie zase ďalšie informácie, využiteľné v praxi. Takže, a...
1: Bude tu 2,5 chlapa.
0: Ja som za tú polku. A...
1: Nie. <laughs> som na seba. Ja mám
0: takú prezývku, že pacho ma prezývajú. Pach? Podľa výšky no, pacho ja je vyšší. Áno. 2 metre. 2 ako... metre, veľký Áno. <laughs> Dobre,
1: Andrej, ďakujeme pekne za informácia. O ďa- týždne? Ďakujem, Peter za,
0: uh, O dva týždne isto. Ak nás mnenostili... <laughs>
1: Ako sa hovorí? Vy už nechcete byť pacho, chcete byť normálne Alan Delon.
0: Ale kdeže, kdeže. V každom prípade o dva týždne, ak sa ničo nezmení, tak budeme tu teda aj s hostom. Ďakujem ešte raz, Peter, aj za, za uh, rozhovor v podstate, aj za vaše otázky. No a priateľia, nezúfajte. Bude aj horšie. Bude ako
1: nebolo. A dobrú noc všetkým zatiaľ. Do počutia.